0: A gente vai conduzir de uma forma diferente hoje, A produção não precisa acender as luzes, Abra sua Bíblia, Efésios capítulo 1, Efésios 1, nós vamos ler o versículo 3 ao 6, quem estava aqui nas duas últimas semanas, você pode ver que na primeira semana a pastora Gabi nos ensinou sobre a nossa identidade em Cristo. E o que nós estamos falando aqui nessa série, que é sobre adoção, esse lugar de adoção. Mas chegamos nesse lugar, por meio do sacrifício de Cristo Jesus. Na segunda semana, a pastora Lia falou sobre a nossa busca por uma aceitação vertical. Quebrando a mentira de que a gente precisa fazer algo para ser aceito por Deus nós não somos aceitos por Deus por meio das nossas boas obras você pode ser a pessoa mais legal mais honesta mais certinha mais agradável mas não é as nossas ações que nos faz ser aceitos por Deus Ele nos aceitou Ele nos amou quando ainda éramos seus inimigos e porque Ele nos salvou Ele nos salvou para praticar as boas obras Então a sua honestidade A sua bondade Por você ser uma pessoa legal Isso é resultado Daquilo que Cristo fez primeiro em você Amém? Então aprendemos que não é por aquilo que fazemos E o propósito dessa série É nos ensinar a compreender A nossa posição de adoção Talvez você. Eu não sei se existe alguém. Eu não sei se você vai ficar constrangido. Mas, se caso não, existe alguém aqui que é adotado? Alguém que é adotado? Você é adotada? Tá. Para nós, que não somos adotados, a gente olha para quem precisa ser adotado ou para quem foi adotado, e a gente pensa o quê? Poxa, a pessoa estava lá sem pai. A gente vê os órfãos nos orfanatos e pensa, poxa, que Deus envie pessoas para adotar essas crianças. E o nosso coração sente isso, mas a gente não viveu isso. A gente não viveu na pele o processo de ser adotado, naturalmente falando. Mas agora, quem é adotado sabe o quão é bom sair do status de órfão para alguém que agora tem um pai. Para nós que não passamos por isso a gente não sabe o quão é a alegria de quem um dia foi órfão e agora tem uma família mas se você entendesse que você era órfão não de um pai natural mas um pai espiritual o seu coração se alegraria todas as vezes que eu dissesse aqui você é um filho amado adotado por Deus quem já viu o vídeo de crianças que eram órfãs. E tem um encontro com a sua família, que agora vai ser a sua família. Como que as crianças ficam? Elas gritam, elas ficam felizes, porque agora elas têm uma família. Essa deve ser a nossa reação, ao entender que nós fomos adotados por Cristo. Essa deve ser a nossa reação, ao entender que a gente não tinha uma casa, a gente não tinha uma família, nós éramos inimigos de Deus mas Ele foi lá e nos adotou as crianças que estão no orfanato elas estão limpas estão alimentadas estão medicadas estão instruídas estão ensinadas foram tiradas talvez de um ambiente ruim e foram é, colocados num ambiente de amor mesmo que o orfanato não seja talvez o lugar mais ideal mas ali tem amor ali tem cuidado e uma família vai lá, entra no orfanato e adota essa criança. Mas Deus não nos encontrou arrumados, limpinhos, cheirosos, amados. Pelo contrário, Ele nos encontrou no lugar mais podre desse mundo. Você sabe aonde Ele te encontrou. Você sabe o caminho que você estava percorrendo E Ele não esperou você ficar bonitinho e cheiroso para te adotar Ele foi e encostou em você com as suas podridões Ele encostou em você com os seus pecados E Ele não ficou sujo com a sua sujeira A maior loucura do Evangelho é um Deus que é limpo Tocar no sujo e Ele não se suja Pelo contrário, Ele limpa você Ele purifica você Sabe onde Ele nos encontrou? Pobres, cegos, nus, sem destino. Destinados a ir à vindoura. Mas Ele nos adotou. Colocou uma cadeira na mesa dEle. E disse, senta aqui, porque agora você é meu filho amado. Você não precisa fazer nada para ser aceito por Ele. Ele aceitou você, Ele amou você, Ele amou você. O que eu quero compartilhar com você essa noite, semana passada a pastora Lia falou sobre a aceitação vertical, é o que muitos de nós fazemos para tentar encontrar uma aceitação em Deus hoje eu quero falar com você sobre a aceitação horizontal é o que muitos de nós fazemos não apenas para ser aceito por Deus mas para ser aceito pelo outro e talvez parece ser a coisa mais óbvia quem já ouviu aqui em algum lugar olha não se preocupa com o que pensam de você não se preocupa com o que falam de você... Você não precisa ser aceito pelas pessoas... Seja quem você é... Quem já ouviu isso? Mesmo sendo o mais óbvio... Essa realidade... E esse lugar... De não necessidade de aprovação do outro... Não é uma, não é uma realidade para todos nós... Você pode ser o mais crente... Mas se você não entendeu a paternidade de Deus você vai pisar nesse lugar de vez em quando ou você vai habitar nesse lugar de necessidade de ser aceito pelo outro mas o Senhor quer te convidar para um outro lugar aonde o fato de entender que Ele te aceitou é suficiente acima de qualquer coisa então hoje a minha oração é que a palavra de Deus te traga o um entendimento de que você não ande mais num lugar de buscar a aceitação dos outros eu não estou fazendo um discurso de, de alguém que vai ser arrogante e dizer, eu não me importo com as pessoas, eu vou viver a minha vida. Não, 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 não. Guarde o seu coração. O ensinamento de hoje não é para que você seja alguém arrogante e, e, e não, não ame mais ninguém, não se relacione mais com ninguém. Não é isso. É um lugar em Deus, em que independente do que os outros pensam de você, se você é aceito ou não, você vai permanecer. Porque você já foi aceito por Ele primeiro Você abriu aí Efésios, capítulo 1 Abaixa só mais um pouco Efésios 1 Obrigado Versículo 3 diz assim Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais Nas regiões celestiais em Cristo Porque Deus nos escolheu nele Antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Lendo esse versículo, fica bem claro para nós que Jesus é o nosso processo de adoção. Diferente da adoção natural... Que é uma fila enorme de espera... Muitas e muitas e muitas coisas para se poder fazer... E papéis... E perguntas... E entrevistas... E muitas coisas... Jesus... Foi o nosso processo de adoção... Porque está dizendo aqui... Que nós... Fomos predestinados a sermos adotados como filho... Por meio de Jesus... Não tem como se tornar filho de Deus por outro caminho a não ser por Jesus Ele é o nosso processo de adoção e lá na cruz Ele declarou está consumado todo aquele que crê em mim agora será filho de meu Pai está consumado e aí Ele diz em amor nos predestinou para sermos adotados como filho por meio de Jesus Cristo conforme o bom propósito da sua vontade ele continua dizendo Para Sempre que na Bíblia estiver tiver um para Você preste atenção Porque o para Ele vai explicar o contexto anterior Se você for ler O porquê que nós fomos salvos Nós fomos salvos pela graça Isso não é dom que vem de vós É algo que vem de Deus Para as boas obras Então o para ele, O que vai vir posterior ao para É uma explicação ao que, ao que a Bíblia fala anteriormente Aí ele fala que nós fomos salvos por Cristo Nós fomos predestinados a sermos adotados Como filhos Por meio de Cristo E aí ele fala Para o louvor da sua gloriosa graça Sabe qual é o propósito da adoção? É louvar a gloriosa graça de Deus O que que uma criança que não tinha casa que não tinha família que não tinha brinquedos que não tinha roupas o que ela faz quando ela é adotada? ela quer usufruir o máximo possível daquilo que ela não tinha agora ela tem isso é lícito isso é bom mas do que se trata da adoção de Deus não se para no usufruir apenas daquilo que Ele nos deu mas a adoção é para louvor da sua gloriosa graça então você foi adotado você tem um lar você tem provisão você tem bênçãos mas não para aí você tem uma responsabilidade de louvar e manifestar e fazer com que o outro conheça a gloriosa graça que adotou você Por que, que nós fomos adotados? para louvor da gloriosa graça de Deus ah, mas Deus não nos adotou para nos abençoar, sim mas a bênção que Ele entrega a você é um adendo é um algo a mais porque tudo que Ele faz em nós é para a glória do nome dEle e o interessante é que tudo que Deus faz a adoção, a, a, a crucificação de Cristo a redenção quando eu digo que é para a glória dEle eu não estou colocando Deus no lugar de eu quero tudo para mim e, e vocês têm que me louvar não é isso só que quando Deus faz tudo por amor ao Seu nome, para que o nome dEle seja mais conhecido, isso não é um Deus egoísta. Isso, na verdade, é um Deus que nos ama muito. Porque se a sua adoção faz de Deus mais conhecido, aquele que não conhece Jesus também vai ser salvo por meio daquilo que Ele fez na sua vida. Então, quando eu digo que a sua adoção não é apenas para você usufruir das bênçãos mas fazer conhecido a graça que te salvou não é porque Deus está ai por favor fala que foi eu que te salvei tá? porque vai ser bom para mim não o maior beneficiado é em conhecer as bênçãos de Deus e conhecer quem Deus é somos nós mesmos o que, que Jesus fala sobre a vida eterna a vida eterna é conhecer a Deus e o Filho a quem Ele enviou. Então a sua adoção... O que Ele fez na sua vida... É para que você glorifique... A glória... E a graça que te salvou. E quando as pessoas conhecerem o que Deus fez na sua vida... Elas também vão querer receber... Aquilo que Deus fez. E aí... Quando... A gente fala sobre... A aceitação horizontal... A gente vai entender que essa aceitação, ela vai nos levar a muitos lugares. E eu vou dizer que há dois lugares que essa necessidade de aceitação pode nos levar. Em primeiro lugar, a necessidade de aceitação horizontal, ela nos leva a fugir dos relacionamentos. Com medo de, do risco da gente sofrer novamente a, rejeitão, a rejeição que um dia a gente sofreu grava isso no seu coração, anota isso se você puder a aceitação horizontal ou você pode colocar a aceitação dos outros, tem origem na rejeição a aceitação horizontal ou a necessidade de ser aceito, tem origem na rejeição e aí por ser rejeitado, quem tem essa necessidade de ser aceito se protege, se coloca num lugar em que não quer sofrer novamente a rejeição, não quer ser ferido novamente naquela determinada área. Então a pessoa se isola, a pessoa está sempre alerta, porque se caso alguém me tratar da forma como quem me feriu me tratou de novo, peraí, eu vou me autoproteger. Eu vou me auto, me, me assegurar de que aquela rejeição não aconteça comigo de novo. E vocês sabem muito bem disso que a pastora Lia falou sobre isso aqui no segundo dia. Vocês lembram testemunho dela? Ela foi rejeitada, o que ela fazia? Opa, eu vou me antecipar. Eu vou ferir antes de ser ferido. Eu vou rejeitar antes de rejeitar. Esse é o lugar de quem foi rejeitado. E aí quem foi rejeitado se surpreende quando alguém diz que de fato ama você. você que tem problema de aceitação, você fica muito vislumbrado quando alguém diz, nossa, eu gosto de você, quando alguém te chama para sair, você fala, caraca, fulano me chamou para sair, fulano disse que eu sou legal, fulano disse que me ama, parece um, 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 um exemplo bobo, mas você sabe o que passa no seu interior, e até mesmo às vezes dentro do seu casamento, esse problema com aceitação está vindo tão forte com você, desde a sua infância, que você não tem nem é, firmeza no amor que a sua esposa sente por você porque você se sente um homem fracassado um homem infeliz você já tem sua família você já, você já conquistou suas coisas mas você não se sente amado e pleno porque você duvida será que a minha esposa de fato me ama? será que um dia ela vai me abandonar como meu pai me abandonou? e você anda num lugar de frustração e essa pessoa que anda nesse lugar, ela revela uma possível raiz de falta de perdão. Porque se você rejeitou, se você perdoou a rejeição, e se aparentemente alguém que se aproxima de você tem a mesma atitude do que quem te rejeitou, você não vai se autoproteger. Quando você se protege, quando você se resguarda, isso é possivelmente uma raiz de falta de perdão. E se você precisa, o Espírito Santo vai te convencer de que você precisa voltar e perdoar quem te rejeitou. Não é voltar a falar apenas, porque voltar a falar a gente fala. Me fere, eu volto a falar, eu finjo que gosto, mas é de fato um perdão legítimo aonde eu posso novamente me relacionar com quem me frustrou, com quem me feriu. Eu oro para que o Espírito Santo sonde o seu coração. E esse lugar de fugir dos relacionamentos, com medo de sofrer novamente a rejeição, também revela um coração autossuficiente. Porque já que você me rejeitou, já que você não me aprovou, já que você não estava comigo quanto eu mais precisei Agora mesmo Que eu vou estudar, eu vou trabalhar Eu vou conquistar E eu vou mostrar para você que eu consegui Mas a raiz disso tudo É a necessidade de ser aceito por quem te feriu É a necessidade de ser aceito Por quem não aprovou a faculdade que você escolheu Por quem não aprovou talvez a pessoa que você escolheu para casar Aí você fala, não, agora eu vou mostrar que o meu casamento vai ficar bem, eu vou ser próspero e eu vou crescer. É um autossuficiente. Maquiado. Porque, na verdade, o seu coração está querendo que aquele que te rejeitou te aceite Na verdade, o seu coração está querendo que o seu pai, que nunca disse nada de bom para você... Você quer que ele olhe para você e veja o quanto você cresceu, o quanto você agora tem a sua família, o quanto você agora é próspero. Você não precisa disso. Você não precisa disso. Tudo que você tiver, tudo que você conquistar é para a glória de Deus, nada mais. Quem rejeitou você, quem feriu você, vai ver, vai ver. Vai glorificar a Deus, vai glorificar a Deus. Mas não é para você ser conhecido. É para o nome de Deus ser mais conhecido. E talvez você está querendo fazer o seu casamento dar certo para provar. Talvez você tá indo de, a trancos e barrancos para terminar a sua faculdade, para provar para alguém que você conseguiu se formar. Que você conseguiu passar no concurso público e agora você tem uma vida estável e agora você tem o que nunca te deram. É um autossuficiente. Sabe que na verdade você é? A capa é de homem, mas o seu interior é de um menino, ainda precisando de um abraço de um pai. Talvez o seu exterior é de um homem que conquistou muitas coisas, que está muito bem sucedido. Você tem sua família, você tem sua casa, mas o seu interior é daquele menino que ainda precisa de um abraço de um pai. Mas talvez o seu pai não seja vivo para te abraçar, talvez o seu pai não reconheça e nunca vai te abraçar, mas existe um pai que vai afirmar você em tudo que você precisa ser afirmado. tudo o que você precisa ser afirmado o segundo lugar em que a necessidade de aceitação nos leva é nos tornar omissos para que, que as pessoas nos aceitem isso se trata de flexibilizar princípios isso não acontece só com os jovens que a mãe fala, não ouvi isso não fala isso, não vê isso. Aí, quando os amigos estão para ser aceito pelos amigos, ele vai e faz rapidinho, ouve rapidinho, vê rapidinho, porque além do mais, eu não quero ser o careta da roda. Mas isso também acontece com muitas pessoas que já são adultas e às vezes estão no seu ambiente de trabalho, mas flexibilizam os princípios para ser aceito. Flexibilizam os princípios para para ser a pessoa popular, para que todo mundo goste de você, para que todo mundo ame você, e você vai passando por cima dos princípios da palavra, você vai passando por cima daquilo que você tem convicção. Ah, qual é a sua opinião sobre isso? Ah, depende, né? Muita coisa mudou, né? A necessidade de ser aceita vai fazer você quebrar princípios fazer você quebrar a abra sua bíblia mateus capítulo 3 mateus 3 16 ao 17 3, 16 ao 17, diz assim, assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele, então uma voz do céu disse, este é o meu filho amado, de quem eu me agrado, perceba que nesse momento mesmo Jesus sendo rei mesmo ele sendo senhor mesmo ele sendo mestre mesmo ele sendo salvador a forma pelo qual, pela qual Deus decidiu falar quem era Jesus naquele momento foi chamando Jesus de filho e ele disse esse é o meu filho amado eu tenho um filho e Ele pode, talvez na empresa que eu trabalho Entrar lá, começar a trabalhar E se tornar o meu chefe Vou respeitar Ele como chefe Vou honrar Ele como meu chefe Ainda mais que Ele pode me dar um aumento, né? Vai que Mas Ele nunca vai deixar de ser meu filho Jesus era Rei Jesus era Senhor Salvador Mas quando Deus fala do céu Ele não diz esse é o meu rei e quem tem um prazer esse é o meu filho o interessante é que da mesma forma quando Jesus se refere a Deus na oração do Pai Nosso o que ele diz? Deus soberano que está no céu Pai Nosso que está no céu você vê o Pai e o Filho abrindo uma porta de um novo lugar de relacionamento Para os judeus, isso era a maior loucura. Porque como que eu vou chamar um Deus que tem o seu nome indizível? Que eu, o nome de Deus, o que a gente lê aqui, é o que a gente tenta se aproximar. Mas o nome de Deus é, é só lá que a gente vai conhecer, só no céu. E como que esse homem, que, diz, que se diz ser rei, que se diz ser senhor, que diz ser o Messias, vai chamar o nosso Deus de pai? Pensa o novo rei agora, o Charles III, se você chega diante dele, você fica meio tipo, ô oh, vossa majestade, vossa senhoria, é, posso falar, posso abraçar, se for carioca a gente vai falar, esse é o rei, como é que você está, paz e amor, mas os filhos dele acessam o um lugar. Que você não acessa para você, Ele é rei, mas para os filhos, Ele é pai. Eu não estou tentando desconstruir o reinado de Deus, o reinado de Jesus. Eu não estou tentando desconstruir a figura de um Deus soberano e poderoso. Ele é isso e a gente sabe. Mas Ele abriu essa porta da paternidade. Não foi eu que estou abrindo, Ele abriu. E Ele nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. Foi Ele que abriu essa porta. Ele poderia se relacionar conosco diversas formas, muitas formas. Mas Ele escolheu o padrão da família, onde Ele é o Pai e você é o Filho amado dEle. E quando você entende isso, você não precisa... Que eu parabenize você. Você não precisa que o seu pai parabenize você. Porque você sabe que o seu pai, Deus, ele já te aceitou. Ele não espera você tirar uma nota boa para chamar você de filho. Ele te aceita, mesmo com o seu boletim vermelho. E aí você se aproxima dele. E por andar com ele, as suas notas começam a ficar azuis. Sabe qual é o padrão de paternidade? Eu não vou colocar você de castigo porque você tirou nota vermelha. Mas eu vou ensinar você. E é isso que ele faz. Ele abriu essa porta da paternidade. Ele abriu essa porta. Ele abriu essa porta. Para finalizar. Todo excesso esconde uma necessidade Se você é muito fechado Isso é você escondendo uma necessidade no seu interior Se você é absurdamente, exageradamente falante e tudo mais Isso também esconde algo no seu interior todo o excesso a minha esposa uns anos atrás ela teve a oportunidade de acompanhar uma menina uma jovem e pensa naquela jovem que todo mundo queria estar perto ela era mais engraçada contava muita piada nossa, ela até hoje é aquela, meu Deus ela era muito engraçada ela é engraçada que ela está viva né? é aquela pessoa que tudo ela fazia piada tudo Gente, incrível Todo mundo rindo Nossa, eu quero estar perto de fulana E, e tipo, no, na, quando a galera ia sair Sempre chamava ela para estar Porque era a pessoa que formava ali aquele lugar e tal E depois de tempos em tempos andando com ela a minha, esposa, a minha esposa foi descobrir porque ela falou Que ela foi abusada na infância E a minha esposa perguntou pra ela Mas fulana, como que... Por que, que você é tão assim? Por que você é tão espontânea Tão faladeira e tal Era pra na verdade maquiar A dor que fizeram nela Enquanto ela tava nas rodas com os amigos Ela era a pessoa mais feliz Mas quando chegava em casa Ela se automutilava Tomava remédio para tentar se matar E eu não tô dizendo aqui Que a gente não tem que ser feliz Que a gente não tem que se alegrar Mas perceba Que o excesso escondia uma ferida no interior dessa menina você não precisa provar que você é uma pessoa legal Deus ele conhece você ele sabe quem você é ele conhece as suas necessidades ele conhece o que você precisa você não precisa se maquiar de uma pessoa inteligente você não precisa se maquiar de uma pessoa que sabe sobre o futebol. Se você não sabe, tudo bem, não fala sobre o futebol, fala sobre outra coisa. E para ser aceito, a gente vai entrando em formas e formas e formas. Só que você precisa ser liberto disso. E sabe qual é a origem dessa falta, dessa necessidade de ser aceito? É não conhecer o seu lugar de adoção em Deus porque se você for ver depois que Jesus foi batizado quem se apresenta para ele? quando ele vai para o deserto o diabo e aí o diabo fala assim pra ele se você é filho de Deus me prova que de fato você é filho de Deus transformando essas pedras em pão e qual foi a resposta de Jesus? a palavra diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus mas você já parou para pensar o que 40 dias atrás Deus tinha falado sobre Jesus? o que que ele disse? esse é o meu filho amado a bíblia diz que Jesus estava com fome e existia uma necessidade no seu interior mas o que sustentou Jesus no seu momento de necessidade não foi algo natural, porque pensa só a fama de Jesus iria percorrer Esse é o homem que transformou a pedra em pão Só que existia uma condição Essa atitude era para provar sua filiação Mas o que Jesus falou? Eu não preciso disso O meu alimento que me sustenta É a palavra que saiu da boca de Deus há 40 dias atrás Ele disse que eu sou filho amado Eu não preciso provar nada Sabe por que você está nessa corrida de anos e anos para ser aceito pelos outros? É porque você não sabe quem Deus é e não sabe o seu lugar de adoção nele. Quanto mais você conhece a Deus, mais você se livra da necessidade de ser aceito pelos outros. Esse é o antídoto. A necessidade de aprovação, pastor. Como que eu faço para vencer essa necessidade de fazer tudo para que as pessoas me observem, para que as pessoas me elogiem? Quer saber o antídoto? Vou te dar a receita: anota, conhecer mais a Deus. E quanto mais você conhece a Deus, mais você se encontra nele, porque que a Bíblia diz? Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo a sua origem é em Jesus a sua origem é em Jesus se coloca de pé o conhecimento de Deus é um antídoto para a necessidade de aprovação o conhecimento de Deus Quanto mais você conhece a Deus, mais você se livra da necessidade de ser aceito. Quanto mais você conhece a Deus. Senhor, eu quero orar nesse momento, Pai. Pela vida de cada um dos seus filhos que estão aqui. Senhor, a minha oração é para que a Tua verdade possa entrar no coração de cada um deles. E que eles possam te conhecer mais e mais, para que eles se livrem da necessidade de serem aprovados. É nesse lugar de intimidade contigo que o Senhor afirma a identidade deles. E mesmo que o diabo se apresente com uma outra proposta, o que vai sustentar eles? Vai ser a palavra que saiu da sua boca sobre eles. Eu oro por isso, Pai. Eu oro por isso. Quebra agora todas as mentiras de Satanás. Quebra agora todas as mentiras que talvez muitos deles, Senhor, têm carregado durante anos e anos. Talvez agora você vai perceber que o carro que você tem foi simplesmente para ser aceito, talvez nessa noite você vai perceber que a faculdade que você escolheu é simplesmente para ser aceito, mas Deus está dizendo você não precisa disso, porque eu te escolhi antes da fundação do mundo,